0: Fußball ist ja so einzigartig und so genial, weil er sich überall mit ganz leichten Mitteln spielen lässt und ähm, bringt Menschen zusammen. Und wo Menschen zusammenkommen, spielen auch die, die Themen der Gesellschaft eine Rolle. Und das lässt sich von unserer Seite überhaupt nicht trennen.
1: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
2: Vanillekipferl und Spekulatius stehen auf dem Tisch. Hier ist der vorweihnachtliche Podcast Brückengeflüster der NOZ. Und wir haben heute ein XXL-Podcast vor uns. Das ergibt sich aus den Ereignissen von Duisburg, aber auch aus der Planung, die wir mit der Sportredaktion, mit den VfL-Reportern für diesen Podcast gemacht hatten. Ähm, mein Kollege Benjamin Kraus. Hallo Benny, du bist im Homeoffice oh. zugeschaltet. Ähm, und ich, wir haben heute drei... Vertreter von fan so kann man es vielleicht zusammenfassen, eingeladen. Es sollte gehen, und das wird es auch, um das Thema Fans können viel mehr als Fußball oder es geht nicht nur um Fußball bei den Fans. Das wollen wir heute vorstellen und ich stelle kurz die Runde vor und ähm, fange an mit mit äh, Roman Grumott. Er ist der Capo der Violet Crew sitzt also auf dem Zaun und bestimmt mit den Rhythmus der Gesänge, wenn denn gesungen werden kann. In Corona-Zeiten war das ja nicht nicht so üblich. Roman ist Versicherungsmakler und im Hauptberuf VfL-Fan seit 1994/95. Und äh, Roman freue mich, dass du bei uns bist und du wirst sprechen über eine ganz besondere Aktion, der wir heute nochmal einen kleinen Kick geben
1: wollen. Genau. Ja, hallo in die Runde, hallo an äh, Benny und Werner, die zugeschaltet sind. Ähm, ja. Danke, dass ich eingeladen worden bin. Und ja, ich werde nachher so ein bisschen was über unsere Spendenation erzählen.
2: Und dann haben wir Jörn Dres hier aus Hamburg. Im Exil hat er betont. Er ist Osnabrücker, VfL-Fan seit 1987. Und wenn ich jetzt seinen Beruf nenne, dann äh, müsste er wieder dieselbe Antwort geben wie im Vorgespräch und sagen, das zu erklären, erfordert einen eigenen Podcast. Trotzdem nenne ich ihn aber, Jörn, wir machen den eigenen Podcast. Genau. Er ist Schnürbodenmeister <lacht> am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Aber heute ist er hier, Jörn, herzlich willkommen, ja. äh, um eine Initiative vorzustellen, die gerade erst losgegangen ist.
0: Genau, ich möchte gerne, ich bin ich freue mich natürlich eingeladen worden zu sein und möchte gerne ähm, den Löwenpudel vorstellen. Vielleicht ist dem einen oder anderen schon begegnet in der Stadt sicherlich, aber in der Form der Auszeichnung, wie wir sie planen und Darüber möchte ich gerne was erzählen.
2: Prima, Benny. Und du stellst vielleicht, du hast mit dieser Ronkamp auch schon in der Berichterstattung zu tun. Und stellt uns Lisa und unseren Gast Werner Nordlohne vor. Und ich mache mein Telefon aus.
3: Fast <lacht> ein Moment. Ja, ähm, bei uns ist äh, im Studio bei dir Harra Lisa Roggenkamp, ähm, Politikwissenschaftlerin, äh, oft im Leipziger Exil unterwegs. Ähm, unser erstes äh, physisches Zusammentreffen, an das ich mich erinnern kann, war bei der Aktion Sonderzug nach Kiel. Damals eines der vielen wunderschönen äh, Aktionen, die aus der Fanszene des Vorfeld Osnabrück äh, entstanden sind. Ähm, VfL-Fan seit dem Jahr 2000 steht hier in deiner Vorbereitung, Harald und äh, Lisa. Genau, stell dich einfach. Sag einfach selber kurz über, was du gleich noch sprechen möchtest mit uns.
4: Ja, hallo in die Runde. Ich darf ein bisschen was erzählen über unseren Lernort Bremer Brücke, den wir zusammen mit dem Fanprojekt und einigen aktiven Fans seit einigen Jahren betreuen.
3: Genau. Und dann ist neben mir auch noch zugeschaltet Werner Nordlohne, Fanbeauftragter des VfL Osnabrück. Und äh, neben diesen drei Themen, die wir jetzt genannt haben, natürlich auch als jemand, der äh, wie Roman und auch wie ich äh, vor Ort war in Duisburg, äh, wichtig ist, um diese Ereignisse dieses Spiels, dieses abgebrochenen Spiels aufzuarbeiten. Äh, Werner, vielen Dank, dass du bei uns bist.
5: Ja, danke für die Einladung. Und äh, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, dabei zu sein und bin gespannt, äh, was unsere drei Fans gleich alles so berichten über die Aktivitäten, die sie
2: gemacht haben. Genau. Wir fangen auch damit an. Wir haben in einer sehr akademischen Debatte vorher ganz demokratisch und transparent überlegt, womit fangen wir an? Denn dass wir um das Spiel in Duisburg, bzw. um das, was eben nicht mit dem Spiel zu tun hatte, sondern mit diesen rassistischen Beleidigungen von Aaron Opoku, was damit zu tun hat, das können wir nicht auslassen und im Gegenteil, es wäre ja auch schon fast verschenkt gewesen, wenn wir hier Mitglieder der Fanszene, die sich ja in vielfältiger Form gegen Rassismus positionieren, äh, nicht über dieses Thema sprechen würden. Zumal, wie gesagt, Roman und Werner als in ihren Funktionen als Fan, als Violet Crew Member und ähm, Werner als Fanbeauftragter ganz nah am Geschehen waren, ihr wart im Innenraum als Doc Welling zu in die Kurve gekommen ist. Also, ich will nur kurz erklären, wir haben darüber nachgedacht. Wir möchten gerne diesen Faninitiativen keinen Raum nehmen. Wir fangen damit an und danach sprechen wir über Duisburg. Vieles wird sich mischen, denn natürlich spiegelt sich auch in den Ereignissen von Duisburg ein, ein wichtiges Ziel, äh, dass die Faninitiativen anstreben beziehungsweise nicht anstreben, sondern gegen das sie vorgehen wollen, so dass es da auch zu Schnittpunkten kommt. Also wir fangen an damit, es wird ein XXL-Podcast. Also bitte, wer in der Badewanne zuhört, lasst rechtzeitig warmes Wasser ein. Das kann lange dauern und ähm, wir legen einfach mal los. Und äh, ich glaube, wir sollten vielleicht der Aktion den Vorrang geben, ohne dass da mit einer Qualifizierung, einer Bewertung gemeint ist. Roman, ihr habt zum wiederholten Mal eine große Spendenaktion aufgerufen. Ihr habt gesammelt, diesmal im Stadion auch. Und an anderen Stellen, ihr habt aufgerufen zu spenden für zwei Projekte. Warum macht ihr das eigentlich überhaupt?
1: Ja, wir haben ähm, damit mal relativ klein angefangen. Die erste Aktion war äh, im Nachgang eines Sonderzuges, äh, wo wir einfach festgestellt haben, wir haben ein bisschen Geld über und wir können das natürlich auch für unsere Zwecke einsetzen, eine Choreo mit basteln. Aber äh, dann hatten Mitglieder bei uns äh, vielleicht eine sinnstiftendere Idee. Und da haben wir dann äh, einen Tag ähm, gemacht, wo wir äh, Geflüchtete eingeladen haben, sind mit denen, auch mit Danke des VfL, mit, mit Hilfe des VfLs, äh, auch ins Stadion gegangen und äh, die waren in der Ostkurve und haben denen einen schönen Tag gemacht und haben dann 1000 Euro an Exil gespendet. Und äh, ja, das fanden alle unsere Mitglieder gut, äh, haben die strahlenden Gesichter gesehen und haben gesagt, okay, das, das ist was, was wir wiederholen wollen und... Ähm, da uns so organisieren schon um, irgendwie im Blute liegt und das können wir eigentlich ganz gut. Und ähm, wie gesagt, Mensch, wir haben eine hohe, große Stimme beim VfL, wir können auf unsere Themen aufmerksam machen. Haben gesagt, das machen wir und da äh, machen wir auf solche Themen eben aufmerksam. Ja, und so haben wir halt angefangen zu sagen, okay, jetzt suchen wir uns Organisationen, die in Osnabrück zu Hause sind... und ähm, ja, die vielleicht ein bisschen Geld gebrauchen können. Haben angefangen das erstmal nur mit Spendenbüchsen und inzwischen ja auch mit PayPal und Überweisung und diesen mhm. Dingen.
2: Und ihr legt viel Wert darauf, auch etwas zu erzählen über diese Gruppen und die Initiativen und die Hintergründe. Es ist also nicht so, dass man sagt, ja, wir sammeln ein bisschen Geld ein, um was für unser Image zu tun und dann geben wir das irgendeinem guten Zweck. Nein, ihr habt ausführlich auch hingewiesen, bei Terre de Somme ist das nicht so notwendig, aber bei den Gedenkstätten Augusta Schacht und Gestapo Keller schon. Wie seid ihr speziell auf diese beiden Organisationen
1: ver verfallen? Ja, also, diesem Jahr ist es ja recht, vielleicht für den geneigten VfL-Fan sogar deutlich zu, oder einfach zu erkennen. Also, Telesom ist ja Premium-Partner beim VfL. Sie wurden ja da, obwohl sie kein Sponsor sind, ja, wie sie werden da behandelt und werden ja auch so, äh, ja, dort ähm, medial dargestellt. Und das, da war schon mal ein Anknüpfpunkt. Und außerdem finden wir die Sache natürlich auch gut, die die machen. Und äh, der Gestapo Keller oder die, äh, der Augusta-Schacht, die Gedenkstätte, ähm, lag auch auf der Hand, weil ja ähm, die Initiative, die Lisa ja gleich vorstellt, äh, auch schon länger mit denen zusammenarbeitet. Und die Thematik, äh, diese Aufarbeitung der Themen liegt uns halt auch am Herzen. Ne? Also so kam das. Wir hatten noch nichts in diese Richtung, sag ich mal, gemacht und da bot es sich einfach dieses Jahr an.
2: Ihr habt ja die Zahlen noch immer verkündet und hattet letztes Jahr 28.000 Euro. Nun ist es, finde ich, auch nicht äh, immer notwendig, dass es jedes Jahr ein neuer Rekord wird. Also ihr jagt dem nicht nach, aber ihr seid schon stolz darauf. Ne? Ist so eine Mischung, oder?
1: Also ehrlich gesagt jagen wir dem schon nach. Also das ist schon der Ansporn, den man natürlich hat. Äh, hier geht es ja darum, um Spenden einzusammeln und ähm, dass man gute Ideen hat. An wen man spendet, ist das eine. Aber natürlich auch, man möchte schon diese Zahlen wieder mhm. aufrufen.
2: Und daraus, ja, wie viele da, jetzt da habt, da macht dann ein Geheimnis draus.
3: Jetzt nein, ich oh,
1: habe dir ja versprochen, lieber Harald. Ich weiß, dass du darauf schon öfter jetzt gedrängt hast, aber ich habe die Zahl dabei. Also wir liegen jetzt bei über 14.000. Ich finde, es könnte einfach noch mehr sein. Und deswegen bin ich ja auch sehr dankbar, dass wir hier sind und darauf nochmal aufmerksam machen können. Ich muss gleich mal hier in meinen Sachen kramen. Und das habe ich schlecht vorbereitet, die PayPal-Adresse raussuchen.
2: Wir hatten sie heute noch mal in der Zeitung. Wir werden sie morgen dann auch noch mal Online unter den unter den Text von vom Brückenflüster bringen. Genau.
3: Wobei die Zahl ja schon relativ gut ist, oder und angesichts der Tatsache, dass momentan jetzt ja bei den letzten beiden Heimspielen auch deutlich weniger Zuschauer im Stadion sein konnten, die einfach angesprochen werden konnten aus also Angesichts Corona, oder?
1: Ja, also ich, das sind die Faktoren, ne? Dass natürlich auch ähm, manche Leute spenden ja gerne nach einem Spiel vielleicht auch und jetzt kann man sich ja vorstellen, wie die Laune so des geneigten VfL-Fans war nach den beiden letzten Heimspielen. Die wollten einfach schnell nach Hause. Ähm, das war vielleicht ähm, zu zweitliga Zeiten noch anders. Und ähm, uns fehlen dieses Jahr auch ähm, ca. ich glaube 6000 Euro, ähm, die das letzte Mal zugekommen sind äh, durch die VFL-Mannschaft und aufgerundet durch den Verein. Die sind ja letztes Jahr, äh, haben die ihre Kilometerspenden gemacht. Das heißt, für jeden Kilometer haben sie meines Erachtens 5 Euro ins äh, Spendenschwein getan. Und da sind 6000 ja. Euro. Dazu gekommen. Der VfL hat das aufgerundet ähm, und die fehlen uns halt auch. So gesehen wären wir jetzt bei 20.000, wenn man jetzt ja. 14 plus fiktive 6 nimmt.
2: Ich wollte damit auch nur sagen, dass letztlich die Höhe von vielen anderen Sachen abhängig ist, dass die Initiative selbst äh, anerkennenswert ist und, und Beachtung finden muss und nicht nur am Ergebnis gemessen werden kann. Ja, so schön
1: das auch ist. Herzlichen Dank.
2: Ja, Benny, willst du vielleicht äh, übernehmen? Wir müssen uns so ein bisschen in die Augen gucken, damit wir uns wie sonst hier im Studio die Bälle vernünftig zuspielen und ich hier keine.
3: Ja, ich würde gerne, das, äh, das hat Roman ja gerade schon gut gesagt. Äh, schacht ist Gestapo Keller, Lisa. Äh, wenn wir zu dir äh, weiter überleiten. Ähm nicht nur beim ein thema sondern auch ein, äh, ein Thema ja bei, bei einem Projekt, das äh, momentan so im VfL-Umfeld immer noch läuft, äh, außerhalb des Lernorts oder ein bisschen angegliedert, wo es einfach auch um äh, Vergangenheitsbewältigung geht. Insofern gibt es da ja schon vom, äh, von der VfL-Fanszene einen guten Link äh, zum Augustaschacht und zum, äh, zum Gestapo Keller.
4: Ja, ganz genau. Wir machen ja mit dem Bündnis Tradition lebt von Erinnerung, was schon seit einigen Jahren Besteht und ja auch äh, diese ganz tollen, ähm, ja, diese tolle Auser ähm, Anerkennung bekommen hat mit dem julius Hirschpreis war so ein bisschen die Frage, welche welchen Projekten gehen wir jetzt noch so nach, welche Bereiche können wir noch in den Blick nehmen der VfL-Geschichte. Und mit der Idee, dass das ähm, Leistungszentrum da auf dem Gelände der Gartlage entstehen sollte, ähm, kam die Idee auf, auch über dieses Gelände nochmal weiter zu forschen und so kamen wir ganz schnell mit dem mit den Gedenkstätten Augusta Schacht und Gistapo Keller ins Gespräch, die uns gesagt haben, dass dort auch ein Zwangsarbeitendenlager in der Zeit der Nazis war und das stand so im Mittelpunkt unserer weiteren Projekte und sind wir da in ja mehreren Kleingruppen Gruppen äh, gerade zusammen und arbeiten zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, der ähm, Gedenkstätten zusammen, um da ja die Geschichte noch ein bisschen greifbarer zu machen. Ähm, auch das ist Corona-bedingt natürlich gar nicht mehr so einfach, weil wir uns immer ein bisschen zusammenschalten müssen und uns nicht so direkt in die Augen gucken können. Aber da laufen einige Projekte im Hintergrund und denke im nächsten Jahr ja, können wir da auch nochmal an die Öffentlichkeit gehen mit den Ergebnissen, die wir da gerade rund um dieses Gelände auch erarbeiten. Aber so sind wir sicher uns alle mit den Gedenkständen noch ein Stück näher gekommen und auch die, ähm, genau der Gedenkstättenleiter, ja auch VfL-Fan und seine Mitarbeiterinnen sind auch ähm, mittlerweile immer gut im Bilde, wie es um den VfL steht. Und somit, glaube ich, eine Institution, die, die wir jetzt näher kennen und wo es mich ganz besonders freut, dass die auch Spenden bekommen werden.
2: Es geht ja vor allen Dingen darum, dass man über die ähm, Heranführung der Menschen an Orte, in denen früher die Nationalsozialisten ihre Verbrechen begangen haben, dass man die zeigt, weil dann auch deutlich wird, Nationalsozialismus war hier bei uns, war hier vor Ort, was ja auch bei den Stolpersteinen eine wesentliche Rolle spielt. Das heißt, eine, eine aktive Erinnerungskultur zu betreiben, die eben nicht nur am Buch oder am Vortrag hängt.
4: Ganz genau. Also Orte auch greifbarer zu machen, Geschichte greifbarer zu machen, ist da sicher. Ein, ein, eine Idee und die treibt ja uns beide um das Bündnis und auch die Gedenkstätten und ja bin ich ganz optimistisch, dass da im nächsten Jahr noch was Gutes bei rauskommt oder ein erster Schritt noch weitergeht und ja
2: Benny du warst ja damals dabei vielleicht kannst du noch mal sagen was der Julius-Hirsch-Preis, den Lisa eben erwähnt hat, was das eigentlich für eine, eine bundesweit beachtete ähm, Auszeichnung ist
3: ja, also es ist der höchste ähm, Preis, den der Deutsche Fußballbund im äh, Bereich äh, Integration äh, zu vergeben hat. Also auch im Bereich ähm, außerhalb des rollenden Fußballplatzes. Also nicht, was Meisterschalen für irgendwelche sportlichen Erfolge angeht, sondern für einfach soziales Engagement auch mit Blick auf ja, Vergangenheitsarbeit oder soziales Engagement außerhalb eben das platz auch an Das kann an Vereine gehen, die vielleicht sich mit Kindern mit Integration auszeichnen. Das kann aber auch eben an andere Organisationen gehen, wie eben in Osnabrück dieses Bündnis, das sich ja auch auszeichnet, dadurch, dass es, Werner kann das bestätigen, oder eigentlich alle, die jetzt hier gerade sprechen, das einfach breit getragen ist. Ne? Also das geht in die Ultras rein, das geht in die Fanabteilung vom Verein rein, das trägt der Verein selber mit durch das angegliederte Museum. Ähm, das ist äh, insofern auch ein Stück weit beispiellos, äh, wenn man mal so in die äh, ja, äh, deutsche äh, Vereinsstruktur oder Landschaft reinguckt. Das ist äh, also schon äh, auf jeden Fall ein spezielles äh, spezielles Ding, was wie die EU als Staatenbund in Europa, sowas gibt es auch irgendwo auf der Welt, dieses Bündnis ist, äh, ist Osnabrück. Und äh, das ist äh, völlig zu Recht ausgezeichnet worden bei einem Festakt äh, beim Deutschen Fußballbund. Und... Äh, äh, ja, dadurch eben halt auch äh, auch gewürdigt worden äh, für das, was, was da passiert ist. Ähm, was mich interessieren würde, äh, Lisa, ähm, weil du ja auch für den Lernort Bremer Brücke sprichst, inwiefern könnt ihr denn diese aktuelle Arbeit ähm, mit dem Gestapo-Geller und dem Augusterschacht dort möglicherweise auch verwenden? Gibt es da äh, aktuelle Angriffungspunkte?
4: Ja, also das ist gerade so ein bisschen in Arbeit, ähm, aber die Idee ist auf jeden Fall, dass daraus was entstehen soll, was wir auch für den Lernort nutzen können. Und äh, ja, da haben, pflegen wir einige Ideen, da kommen wir dann nochmal wieder in den Podcast, weil er gerade noch, äh, noch nicht ganz konkret irgendwie ein Projekt vorstellen kann. Aber das ist auf jeden Fall eine Idee, die uns dann natürlich auch antreibt, auch vom Lernort aus. Mhm.
2: Werner Nordlohne ist Fanbeauftragter des VfL Osnabrück und ihr kennt ihn alle erst eng von bestens vernetzt. Werner, musst du manchmal an äh, erklären nach außen oder auch innerhalb des Vereins an Gremien oder an normale Zuschauer, die vielleicht nicht so viel aus der Fanszene mitbekommen, was da jetzt gemacht wird, besteht da Interesse, wird das registriert im Club?
5: Ja, äh, klar, selbstverständlich. Ne? Also Gerade so ein Thema Lernort ähm, ist nicht jedem ein Begriff, was dahinter steckt, ähm, was bedeutet das Ganze, ähm, aber auch äh, Spendenaktionen ähm, von, von der Violet Crew. Da kommen natürlich Nachfragen, für wen ist das jetzt, wie haben die das umgesetzt etc. Ähm, das sind aber nicht nur innerhalb des Vereins irgendwelche ähm, Gremienmitglieder oder, oder äh, Mitarbeitende, sondern halt auch der der normale Fan, aber auch der Gäste-Fan, der vor Ort ist, mitbekommt, was gemacht wird. Ähm, Kolleginnen und Kollegen aus meinem Arbeitskreis fragen immer nach, okay, ihr seid ausgezeichnet worden, total spannend. Ähm, damals äh, das, das Bündnis ähm, hatte dann halt auch in unserem Umfeld ganz, ganz viel Aufsehen bekommen. Und ähm, ja, da, da kann man wirklich stolz drauf sein, dass wir am Standort so eine ähm, aktive und engagierte ähm, Fanszene haben, die die sich einbringt und ähm, da auch wirklich ein großes Lob an, an die drei, die jetzt stellvertretend äh, dabei sind. Ähm, das macht schon Laune und äh, da, da macht, arbeitet man dann auch gerne in diesem Bereich ähm, und, und freut sich über äh, tolle Projekte, die wir umsetzen.
3: Ja, kann ich nur unterschreiben. Also ich kann auch nur jedem empfehlen, dort, was diese Vergangenheitsaufarbeitung angeht, mit, mit einzusteigen. Fast selber so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich selber, ich habe das immer ein bisschen mit verfolgt, jetzt ein bisschen den Faden verloren, weil einfach unglaublich viel los war in letzter Zeit. Schande über mein Haupt, schlechte Ausrede. Aber gerade umso mehr die Aufforderung an alle, die zuhören, wenn es jetzt ein bisschen Ruhe einkehrt über die Feiertage, vielleicht sogar ein bisschen Langeweile, sich das Ganze einfach mal anzugucken. und die äh, Verantwortlichen um Lisa zum Beispiel anzusprechen, weil da gibt es ganz viele Dinge, wo man noch aktiv, äh, aktiv mitarbeiten kann.
2: Ich möchte kurz fürs Protokoll einen Zwischenruf loslassen. In diesem Podcast-Studio ist es arschkalt. Und ich würde mich <lacht> freuen, wenn wir einen Sponsor finden, der uns einen kleinen Heizofen, so wie meine Oma den früher hatte, hier hinstellt.
4: Wir können die, das bestätigen.
2: Ja, das wollte ich nur mal sagen. Ich bitte den Tonmeister. Das nicht herauszuschneiden. Und jetzt reden wir weiter und wir sprechen über den Löwenpudel. Tolle Brücke. Jörn Drees ist hier. Bitte?
0: Tolle Brücke, sag ich gerade. Natürlich. Jetzt natürlich. Jetzt es warm.
2: Jetzt wird's warm. In jetzt Hamburg wird's ist ja manchmal auch kalt. Es wird ja. uns warm. <lacht> Zugig es wird warm ne? ums Herz. Kommt und auf an, wo man ist. Jetzt rede dir bitte das Hamburger Wetter nicht schön. Du bist in Osnabrück. Und da kannst du dich drüber freuen. Und jetzt erzähl uns bitte, wie seid ihr überhaupt auf den Löwenpudel gekommen? Was war denn diese, dieser Impulsmoment?
0: Na, ich möchte gerne erstmal, glaube ich, um das mal, um den Löwenpudel irgendwie greifbar zu machen, möchte ich kurz mal sagen, was wir eigentlich damit vorhaben. Also wir wollen, also wir erstmal das ist ein Gremium von sieben Personen, die sich aus verschiedenen Ecken der Bremer Brücke zusammengefunden haben, also aus verschiedenen, sage ich mal, Fanspektrum kommen. Und wir haben uns zusammengefunden, um am Ende dieser Saison einen, den Löwenpudel der Saison auszuloben. Dieser Löwenpudel der Saison wird sich, ähm, wendet sich an Personen des Sports in Osnabrück, ähm, die uns sportlich begeistert haben, aber auch durch ihr äh, gesellschaftliches Engagement, durch Gesellschaft, also, Beschäftigung mit gesellschaftlichen Themen beeindruckt haben. Ähm, das ist, glaube ich, neu. Ich glaube, weiß nicht, ob es so, so einen Preis schon gibt, der diese beiden Themen zusammenbringt: Sport und ähm, gesellschaftliches, gesellschaftliche Themen. Ähm, und das wollen wir etablieren und ähm, sind sehr optimistisch, dass wir Ende dieser Saison im Mai wahrscheinlich dann einen Preisträger und auch eine Preisträgerin finden und ähm, genau auszeichnen können. Also wir, wir würden natürlich lügen, wenn wir da jetzt nicht den VfL in den Fokus stellen würden, also das Team und äh, das Ganze drumherum. Aber ähm, wir sind ja, wir fangen gerade an, wir sammeln Erfahrung, aber angelegt ist der Preis natürlich. Und Was ist natürlich nicht, aber ist auch für Personen, die sich um den Sport bemühen und auch sich gesellschaftlich engagieren.
2: Also es muss nicht ein VfLer sein.
0: Wir würden, wir würden ähm, dann definitiv uns nicht darauf festlegen ähm, auf einen VfLer. Wäre natürlich uns, ähm, wäre natürlich sehr schön, weil wir natürlich auch den Verein lieben. Wir sind VfL-Fans und äh, deswegen würden wir uns natürlich das schon wünschen ähm, aus den Reihen der äh, des VfLs jemanden auszeichnen zu können. Aber das ist nicht unbedingt, ähm, das muss nicht unbedingt sein.
3: Jan, wie seid ihr denn auf den Namen des Preises gekommen? Also es gibt ja einen Link wohl in die Stadt. Aber ich habe das gedacht, so Löwenpudel, was ist das denn? Ich wusste das nicht, als ich es ja. habe. Also ja sag Ja, das ist ja ist ist
0: zugereist. Ich, das, ist ein, das ist eine Frage von dem Zugereisten. Das <lacht> habe ich mir notiert hier. <lacht> Nein, also der Löwenpudel ist natürlich eine mythologische Figur, glaub ich, die, ähm, glaube ich, also allein vom Stadtbild her, glaube ich, auch schon bekannt sein sollte. Der thront ja da auf dem vor dem Dom. Ähm, die Geschichte dazu ist relativ schnell erzählt, ähm, dreht sich auch ähm, um den, den Gründungsmythos der Stadt. Äh, Karl der Große ähm, hat ja hier den ersten Grundstein gelegt für Osnabrück und ähm, der, die Sage erzählt von den heidnischen Osnabrückern, die ähm, in Abwesenheit von Karl dem Großen den, den Heid, den, dem heidnischen Glauben wieder anheimgefallen sind. Er und kam der Sünde bestimmt auch, glaube ich. Sicherlich, das kommt damit auch mit rein. Karl der Große hat natürlich da ähm, genau war sündenfrei als Christ. Nein, aber wir wollen ähm, genau diese Geschichte ist, ist es so. Karl der Große kommt zurück voller Wut und Ingrim und will die Osnabrücker strafen für ihre Abkehr von seinem von, von dem christlichen Glauben und äh, sagt: Der erste Osnabrücker oder Osnabrückerin, die mir begegnet, wenn ich in die Stadt einreite, schlage ich den Kopf ab. Dann ist seine Tochter ihm entgegengeritten, wusste natürlich nichts von diesem Schwur, hatte aber auf seinem, auf ihrem Schoß einen Pudel, der erkannte Karl der Große, Karl dem Großen, und ist ihm entgegengesprungen. Und damit war der gut, der Löwe musste dann glauben, da war sein Kopf. Und damit war aber das Mütchen gekühlt, und alle Rückgrat waren wieder glücklich und ähm, waren von Karl dem Großen seinem, seinem Zorn verschont geblieben. Benny, hast du dir die Sage oh mein, jetzt gemerkt?
3: Ja. Ge ja. Ja, okay. also eine ganz tolle Geschichte. Oh, ne? ja, ich, war so, das war so 800, glaube ich, ne? Also, da haben wir in Bayern, wir haben erst angefangen mit Lübbig, dem, der die Schlösser gebaut hat. Ab da fängt uns die Geschichte an. Deswegen, äh, darf ich diese Frage stellen? Wir also, wissen, früher. In
2: der Grundschule gehörte das bei uns zum Heimatkundeunterricht. Ganz klar. Okay. Und es war natürlich auch der entsprechende Schauer, der einem über den Rücken lief. Ne? Gut, ja. dass man kein Pudel war. Und, ähm, ja, aber was hat jetzt den Impuls ausgelöst, dass, dass weil das Tier so mutig war, habt ihr gesagt, das ist der richtige Preis? Na,
0: also ich muss sagen, also das ist bei mir tatsächlich erst so richtig kam das bei mir, ähm, wurde ich darauf aufmerksam, als ich nicht mehr in Osnabrück gewohnt habe. Ich glaube, das ist tatsächlich auch oft so, dass wenn man die Stadt verlässt, in der man aufgewachsen ist, dann hat man einen anderen Blick auf die Stadt und auf das, was sich dort in der Stadt abspielt. Ich habe mir dann irgendwann den Löwenpudel, habe ich mir mal genauer angeguckt und gemerkt, was das eigentlich für ein ähm, wahnsinnig tolles Wesen ist, ähm, was sich darin alles abspielt. Also wir haben, ähm, erstmal ist der einzigartig, das gibt es in, in keiner anderen Stadt, keine andere Region, ähm, hat so ein oder einen Löwenpudel und in dem Löwenpudel spielt sich eine ganze Menge ab. Er hat diese beiden sich die fast ausschließenden Charakterzüge in sich des Löwen und des Pudels. Und das macht ihn nicht nur vom äh, vom Wesen her von diesen beiden Eigenschaften oder diesen beiden bipolaren fast anmutenden ähm, Teilen einzigartig, sondern ähm, für mich war das dann irgendwann habe ich gemerkt, das spielt sich zwischen diesen beiden Polen spielt sich so viel Energie ab und da gibt so viel Zerrung und oder gibt und Reibung, äh, dass sich da ganz viel an Diversität und so ab, abbilden lässt. Also dass ähm, das ist ein ein ähm, eine Projektionsfläche für ganz viel, was ich, was ich im Fußball und so, was ich im Fußball eigentlich vermisse an Diversität und auch was, was sich dort an, an, an Pluralismus abspielt oder beziehungsweise nicht abspielt. Und ich fand das total spannend, dieses, dieses Tier dann, ähm, äh, als, als, originär Osnabrückere Wesen wahrzunehmen, was nicht irgendwie von außen kommt, sondern das ganz tief in der, in der Stadtgeschichte verwurzelt ist und aber so viele Möglichkeiten bietet, dass man daraus, dass ich mir dachte, daraus muss, muss mehr kommen. Das ist der wird straf oder der wird ähm, ja straflich vernachlässigt und dann muss man den aus und dann dachte ich mir, da müssen wir den aus dem Schatten des Domes rausholen und ähm, ihnen etwas oder ihm etwas zuführen, was äh, ihn prominent macht und was wir was wir auch dem VfL auch zugeben können, weil es ist ja Löwe ist mit den Eigenschaften mutig, Ausdauer und äh, tapfer. Ähm, passt zum Fußball, aber der, der Pudel hat die äh, die Eigenschaften wie ähm, der ist ähm, also familiensozial, der ist schlau, der ist, der ist einfach, der ist. Ähm, aber Vegetarier sind sie beide nicht, das muss man auch sagen. <lacht> das sind sie also noch nicht, sagen, würde ich mal sagen, ja. Also der Löwenpudel, es ist ja tatsächlich, es ist ja kein Löwe und kein Pudel, sondern ein Löwenpudel. Gut.
3: Ich nehme mit, VfL ist größer als dieser komische Dom und die Kirche. Das ist auf jeden Fall die Lehre aus der Geschichte.
0: Das ist, würde ich auch so behaupten, da hat sich tatsächlich, glaube ich, zwischen Kirche und VfL hat sich in den letzten Jahrhunderten Paradigmenwechsel vollzogen. <lacht>
1: Hier im Podcast-Studio sind übrigens Bilder an der Wand und hier sehe ich ganz viele Döme und Kirche und kein einziges VfL-Stadion, lieber Harald. Ja,
2: das wird auf die To-Do-Liste genommen, wie man heutzutage <lacht> sagt, und abgearbeitet. Aber nochmal, Jörn, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich wäre nicht drauf gekommen. Ich musste auch so ein bisschen mich hineinversetzen in diese, in diesen Preis. Was ich gut finde, ist, dass ihr offen seid, an wen der Preis geht, dass er nicht an den VfL gebunden sein muss. Und dass es eben um beides geht, um sportliche Präsenz, um sportliche Leistung und aber auch um mehr. Genauso, was ja heute in der ersten Hälfte dieses xxl Podcast unser Thema ist. Fußball ist für Fans mehr als Fußball und da passt dieses, dieses dieser Preis hinein. Vielleicht wiederhole ich einfach eine Frage aus der eine Pressekonferenz, die er ja neulich gegeben habe. Was wäre denn für euch in der Vergangenheit rückblickend, jemand gewesen, der diesen Preis verdient gehabt hätte, damit man so, so ein bisschen eine Vorstellung davon bekommt, worauf wir hinaus wollen.
0: Ja, ich möchte erst noch mal kurz sagen, dass ähm, wir die die Mitglieder und äh, Mitgliederinnen des, äh, wir nennen das Löwenpudelkuratoriums, natürlich vereint die Idee, dass Fußball nicht nur Sport ist, sondern eben auch gesellschaftliche Relevanz hat. Also Fußball ist ja so ähm, einzigartig und so genial, weil er sich überall mit ganz leichten Mitteln spielen lässt und ähm, bringt Menschen zusammen, und wo Menschen zusammenkommen, spielen auch die, die Themen der Gesellschaft eine Rolle. Und das lässt sich von unserer Seite überhaupt nicht trennen. Und ähm, deswegen, das möchten wir gerne in diesem Preis zusammenbringen. Was wir auf der Pressekonferenz gesagt haben, wel welcher Spieler uns da aus der Vergangenheit einfällt, also der aktiv beim VfL war, war Alexander Derchow, der ja auch jetzt wieder mit einer Spendenaktion ähm, aufgetreten ist. Das wäre sicherlich einer gewesen, den hätten wir uns genauer angeschaut ähm, äh, und der hätte auch Chancen gehabt, natürlich dann diesen Preis auszuloben. Was ich und ich muss auch noch mal kurz nochmal mal auch mal Werner noch mal erwähnen hier: Wir haben auch erfahrene riesige Unterstützung durch den Verein. Wir sind natürlich ein unabhängiges, sage ich mal Gremium, aber ähm, mit allen unseren Interessen und ähm, auch Anfragen an den Vereinen, um Kontakt zu knüpfen, auch an, äh, an Spielern, ähm, werden wir da sehr groß unterstützt. Das muss ich nochmal hier betonen an der Stelle.
2: Ihr hattet ja vorher schon so einen ersten Kontakt über dieses ähm, Trikot Seebrücke. Ne?
0: Ja, genau. Aber das, ist, das sind so Sachen, die würde ich gerne trennen. Ja, so. aber... Genau. Ja, ja, genau. ein weiteres Beispiel. Genau, vielleicht. wir hatten ja, also es gibt, ich bin noch in einer anderen Gruppe drin, ähm, da haben wir auch ähm, natürlich ganz viele Aktionen, die wir mit dem Verein natürlich ähm, realisieren. Ähm, aber der Löwenpudel ist da tatsächlich ein, ein Einzelthema, was ich da auch gern von trennen würde. Ähm, was wir aber auch noch machen, wir versuchen uns da jetzt wirklich breit aufzustellen. Wir versuchen... Ähm, ich habe auch nach außen äh, überregional Kontakte zu knüpfen. Ronny Blaschke haben wir dazu gewonnen. Der wird, ähm, der wird auch wieder auftreten. Der ist jederzeit ansprechbar. Den haben wir gewinnen können für den Löwenpudel.
2: Journalist spezialisiert wer den noch nicht, auf. Wer,
0: wer den nicht kennt, genau.
2: Fußballkritische Themen von ähm, Kampf gegen, Homo, gegen Homophobie ähm, genau. engagiert sich beim Boykott äh, von WM in Katar und ist also da, ja. Wenn man das so, so kommerziell sagen will, Marktführer ist einer der besten deutschen Sportjournalisten, publiziert auch bei uns regelmäßig und freuen wir uns, wenn wir ihn hier wiedersehen.
0: Aber was mir aufgefallen ist, bei dem Gespräch mit Ronny Blaschke beispielsweise, welche, welche Faszination der Löwenpudel auslöst bei Leuten. Also, die jetzt nicht aus Osnabrück kommen, die dann so oft im ersten Mal draufstoßen auf dieses Wesen und das ist eine, also, der löst eine Faszination aus, weil der, glaube ich, von sich aus, also, wenn man nicht damit aufgewachsen ist und ihn als, ähm, so hinnimmt als 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 anwesend immer in der im Stadtbild oder auch in der in der Schule ähm, löst er Sachen aus, die genau das darstellen, was was ich was was mir aufgefallen ist, als ich von außen gesehen habe, nämlich dass er ganz viel in dieser in dieser ähm, in diesem Zerrfeld zwischen Pudel und Löwe abbildet und das ist die Diversität, das ist der was ich vorhin schon sagte, die die Heterogenität eines eines einer Fanszene und auch des, des Fußballs im Stadion.
2: Und jetzt bin ich mal ganz der Fan, der ins Stadion geht, der den VfL gewinnen sehen will, der ein gutes Spiel sehen will, wenn möglich, gut, aber Hauptsache der VfL gewinnt, der sagt vielleicht ganz im, im Stile eines Altkanzlers, was soll das Gedöns? Wir wollen Fußball sehen, die sollen das Geld ausgeben für einen besseren Mittelstürmer oder sowas. Werdet ihr mit solchen Haltungen konfrontiert, dass ihr ein bisschen so so auf Unverständnis stößt im im Stadion bei Fans. Ich
5: glaube bei, bei den Themen, die wir hier gerade angesprochen haben, äh, da ist zumindest mir noch nie, äh, das, das, äh, gekommen, dass das zugegengekommen, dass jemand gesagt hat, was sei der ganze Schnick stark äh, spielt Fußball. Äh, ja, äh, nein. Ich glaube da. Ich weiß nicht, ob es, ob, ob es für, für Osnabrück spricht oder einzig ist in Osnabrück, aber die Sensibilität für dieses Thema ist natürlich gegeben und ähm, aber jeder, jeder weiß halt auch, äh, Osnabrück macht halt mehr aus als äh, der äh, Mittelstürmer, der so mal X gekostet hat und so, so viele Tore schießt, sondern äh, Fußball ist halt viel, viel mehr. Deswegen geht man ja auch hin, deswegen gehen wir auch ins Stadion und deswegen fehlt uns das Ganze ja auch so, wenn es gerade nicht möglich ist. Ähm, und deswegen haben wir auch diese Begegnung im Stadion. Ne? Dass, dass wir jetzt hier zusammenkommen, ich glaube, wir hätten uns nicht äh, kennengelernt, wenn es den Fußball nicht gegeben hätte, ähm, so wie wir hier in dieser
2: Runde sitzen. Lisa?
4: Genau, eine Sache, die mir dazu einfällt, ist, dass es immer diesen Ausspruch gab, Fußball bleibt Fußball und Politik bleibt Politik. Ich glaub, also, für mich war der schon immer falsch, ähm, aber es hat ja auch Gründe, warum ich äh, Politik studiert habe und vielleicht für beides eine Faszination habe. Aber ähm, ich glaube, dass das auch gerade an diese Beispiele zeigt, dass da Sachen äh, zusammengehören oder auch gerade ähm, der Fußballplatz so ein Ort ist, wo, wo vieles zusammenkommt und genau ähm, so ein Zusammenspiel möglich ist an Themen und da wir, glaube ich, auch gerade, wenn ich Roma noch angucke, uns das jetzt nicht so aktiv begegnet. Vielleicht ist das die Blase, in der wir leben, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir haben da ganz, ähm, stoßen da eher auf Verständnis, weil doch immer bei all den Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, der VfL im Fokus steht und Sachen drumherum passieren. Und das ist das, was uns alle ausmacht und antreibt, dass wir alle erstmal den VfL natürlich auch gewinnen sehen wollen oder ihn begleiten wollen, aber Sachen dazugekommen sind.
1: Also aus Sicht der Ultras, äh, wenn ich es allgemein sehe, sind natürlich schon äh, viele Leute, die sagen, was soll das Gedöns, also was ihr da so macht als Ultras, ne? Also, warum muss jetzt hier die Papptafel hochgehalten werden, das ist aber auch, wird ja stetig besser, ne? also und die Spendenaktion, ja, die steht ja für sich, also das kann ja eigentlich, ehrlich gesagt, keiner schlecht finden, nee. ne? also ähm, und das ist aber auch ein, äh, ein Ding, was ich Vielleicht gerade eben andeutete, dass wir ähm, da stetig ja dran arbeiten. Also das ist ja nicht jetzt aus dem Nichts entstanden, sondern all die Dinge, die wir da machen im Stadion, äh, sind ja ein Prozess, der so nach und nach eben ja, erarbeitet wurde, dass wir dieses Standing in der Kurve genießen, dass wir dieses Standing beim Verein genießen. Und ähm, Jörn hat es gerade eben schon gesagt, ähm, da hau ich in gleiche Kerbe. Die Unterstützung, die wir erfahren, ist natürlich auch eine andere. Also, wir brauchen bei euch, bei der Notz, das nur kurz fallen lassen. Und dann weiß ich, dass wir einen Eintrag kriegen in einer NZ wenn das darüber berichtet wird. Und beim VfL, jetzt noch mal besonders, auch durch den angesprochenen Doc Welling, die, wir rennen da offene Türen ein, also die sind dafür empfänglich. Und natürlich, das war nicht immer so, dass wir mit unseren Themen immer da auf offene Ohren gestoßen haben. Ne? Und leider auch bei der Spendenaktion, im letzten Jahr gab es ja auch einen Vorfall, ich will ihn eigentlich größer machen, als er ist, aber das wird es jetzt dieses Jahr auch nicht mehr geben. Ne? Wir hatten Probleme bei einem Live-Spiel, es war ja auch ohne Zuschauer ein Spruchband aufzuhängen und da gefiel einem Mitarbeiter die Höhe nicht und darüber gab es ein Disput und das war albern. Hat sich, äh, haben wir gut gelöst, wir haben einfach alle Sponsoren angeschrieben, weil es hieß, Sponsoren hätten sich darüber beschwert, wir haben einfach im Nachgang alle Sponsoren angeschrieben, ob sich dann wer beschwert hätte und daraufhin haben alle Sponsoren ordentlich gespendet. Also für uns auch wieder gut gelaufen. Und das wäre aber dieses Jahr auch nicht vorstellbar. Also mit, mit dem Welling zum Beispiel, aber auch anderen Leuten beim VfL, Werner natürlich auch, ähm, ist das eine gute und tolle Zusammenarbeit. Ne? Klar.
0: Genau. Ich möchte dann auch nochmal sagen, dass ja Fußball sicher auch für uns ist natürlich ähm, der VFL die Spitze des Eisberges. Aber das hat natürlich ein riesen Fundament, wenn man sich ähm, bis in die Kreisebene sich äh, Fußball anguckt, merkt man oder wenn man im Verein aktiv ist. Jetzt Roman kennt das glaube ich auch vom F.C.C. Merkt man ganz schnell, welche also oder man wächst damit auf, welche integrative Kraft Fußball hat. Also wie 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 ähm, Fußball die Menschen zusammenbringt. Für, äh, um dieses Spiel herum und diese integrative Kraft wollen wir nutzen, weil äh, am Ende sind wir auch beim VfL nur eine Gemeinschaft, die so stark sein kann, wie sie zusammenhält. Und ähm, wir wollen Grenzen abbauen zwischen zwischen den, den den Personengruppen, auch zwischen Geschlechtern, also also Geschlechterrollen hinterfragen, ähm, also Minderheiten ähm, schützen, äh, Rollen im Stadion hinterfragen, warum haben wir zum Beispiel ein sehr ähm, homogenes, weißes Publikum jetzt zum Beispiel. Das müsste man mal ähm, möchten wir gerne thematisieren und eventuell Themen aufbrechen, einfach th also Themen in Stadion bringen, die dann auch im Stadion unter den Zuschauern, wir werden das ja mitbekommen, deswegen nennen wir eigentlich diesen Preis auch Publikumspreis, ähm, ähm, um dieses dann, um diese Themen dann auch zu thematisieren und, und langfristig zu behandeln und aufzubrechen, weil ich glaube nur so stark wie eine eine Gemeinschaft im Stadion ist, so stark kann auch der Verein sein und das ist der und das ist für mich Fußball integrativ. Und gemeinsam.
2: Ich will mal kurz sagen, warum ich, wie ich auf die Frage gekommen bin. Der Christian Seifert, der Geschäftsführer der DFL, hat sich ja verabschiedet, hat nochmal in, in, Mediengesprächen so ein bisschen Bilanz gezogen. Und da waren zwei Sätze, die mich schon verwundert haben. Das eine war, die Vereine sollten sich, äh, überlegen, ob sie, ist jetzt dem Sinn nach zitiert, ob sie 5% der Fans folgen müssen in allen, in allen Details. Und der zweite Satz war, war sehr sehr hautnah, sehr aus dem Leben. Und er hieß, ähm, die Vereine sollten vor allem nicht vergessen, dass der normale Deutsche äh, in Urlaub fahren will, sein, ähm, im Sommer seinen Nackensteak grillen will und guten Fußball sehen will. Ja, das, das heißt ja übersetzt, lasst das, gedöns, konzentriert euch auf das, und jetzt komme ich, Kommerzgeschäft, auf die Unterhaltungsbranche Fußball. Und da würde ich sagen, das seid ihr, der krasse Gegensatz zu zu Christian Seifert.
1: Lisa hat ja gerade gesagt, vielleicht sind wir ja auch in unserer Blase Community oder wie auch immer ähm, unterwegs und hören halt natürlich von diesen Leuten, äh, bestärken uns ja in dem, was wir tun. Kann gut sein, dass äh, auch Leute im Stadion sind, die sagen, ja, was interessiert's mich? Also können wir mal hier weg weiterschalten.
0: Also ich denke aber schon, dass wir das reflektieren, wir als Gruppe. Also wir reflektieren den Fußball auch als Geschäft, als kommerzielles Geschäft, aber wir sehen, wir als Gruppe sehen aber die die enorme Kraft, die da drin steckt mhm. und die und die lässt man liegen, wenn man sich tatsächlich nur auf den Konsum konzentriert ja. und das wäre fahrlässig und ähm, das möchten wir ähm, möglichst äh, mit Leben füllen. Gut, das war Roman Grummert von der Violet Crew über die Spendenaktion,
2: die noch bis Weihnachten läuft, also es kann noch gespendet werden auf der Seite Violet Crew ohne Punkt und Strich .de. .de. Das war Lisa Roggenkamp vom, äh, vom Projekt Bündnis Tradition lebt durch Erinnerung und ähm, Jörn Drees, der einer der Initiatoren des Löwenpudelpreises ist. Und jetzt kommt der zweite Teil des Podcasts. Ich begrüße ganz herzlich Roman Gromoth von der Violet Crew, <lacht> der am Sonntag in Duisburg dabei war. Lisa Roggenkamp hat bei Magenta Sport zugeschaut und Jörn Drees wahrscheinlich auch. Werner Nordlohne war in seiner Funktion als Fanbeauftragter ebenfalls im Wedau-Stadion. Und natürlich war auch die NOZ-Sportredaktion vertreten, in dem Fall durch Benjamin Kraus. Ich wollte erst hin, aber warum ich nicht gefahren bin, das ist eine ganz andere Geschichte, die hat im Podcast nichts zu suchen. So bin ich, jetzt bring uns doch bitte, wir sprechen jetzt über die Vorfälle um die rassistische Beleidigung gegen Erdogan und Poco und alles, was danach geschah. Bring uns doch bitte heute am Dienstag um 17.33 Uhr auf Stand. Wie ist der die Lage der Dinge im Moment ganz aktuell?
3: Ja, ich, ich glaube, über den Vorfall selber müssen wir nicht mehr groß sprechen. Das ist äh, bekannt. Ähm, das Spiel ist abgebrochen worden. Ähm, zunächst unterbrochen worden, später abgebrochen worden. Aaron Poco ist äh, von der Tribüne herab rassistisch beleidigt worden. Äh, der Ausspruch, äh, du kannst doch eh keine Ecke schießen, du Affe, ist belegt. Nicht nur durch ein Polizeizitat, sondern auch durch vielfältige Zeugenaussagen. Ähm, Ob es Laute gegeben hat oder nicht, ist noch ein bisschen unsicherer äh, nach meines Wissens jetzt. Ähm, das kommt vor allem äh, aus der Quelle des Schiedsrichters, der sich ja Mikrofonen äh, von Magenta Sport direkt nach dem Spiel äh, sehr, sehr klar dazu geäußert hat. Und das auch in seinen das wissen wir inzwischen, in seinen Schiedsrichterbericht reingeschrieben hat, der dem DFB-Kontrollausschuss zugegangen ist und deswegen auch eine Entscheidungsgrundlage dafür sein wird, wie denn jetzt zu verfahren ist mit dem Abbruch. Insofern... Es sind, glaube ich, alle diejenigen falsch unterwegs, die so ein bisschen äh, jetzt äh, im Nachgang des Spiels so auch gerade in den sozialen Medien im Internet so Richtung Relativierungstendenzen dieses Vorfalls äh, gehen. Also es gibt ja so Thesen, dass dieser Ausruf mit der Ecke und Du in Richtung Florian Kleinansel gehen, äh, hätte gehen sollen, der da auch in der Nähe stand. Ähm, was allein schon deswegen keinen Sinn macht, dass, weil Opoko vorher die... Riesenchance mit dem Freistoß hatte, der aufs, Lattenkreuz also aufs Zornetz dann gegangen ist, weil noch abgefälscht, damit eben halt auch im Fokus der Wahrnehmung der Zuschauer stand, weil er dann eben auch gleich zur Ecke gelaufen ist und diese ausgeführt hat. Und er hat äh, etwas weiter zuvor auch schon in der Ecke geschossen, nämlich hinter das Tor. Also wie ist dann eben ausgelandet und äh, da könnte man ja jetzt sagen, dieser Ausspruch ähm, macht dann halt ihm gegenüber auch mehr Sinn und weniger gegenüber Klein-Hansel. Und natürlich gibt es ja auch noch das Indiz Blickkontakt. Also wen hat diese verdeckte Person dann eben in dem Innenraum angeguckt. Und auch da gibt es äh, äh, mittlerweile klare Berichte von Menschen, die da in der Nähe dabei waren, dass das eben weniger gegen Klein-Hansel war und gegen äh, Aronopoko. Und deswegen reden wir hier schon von einem ja, äh, rassistischen Vorfall, der jetzt strafrechtlich abgehandelt werden muss und sportrechtlich. Die Vereine haben ihre Stellungnahmen, äh, verfassen die jetzt heute, äh, geben die also auch noch ab. Das ist der Prozess, der jetzt gerade am Dienstagabend läuft. Und dann muss der Kontrollausschuss dem Sportgericht eine Empfehlung auch vorlegen, wie denn damit zu verfahren ist. Und dann machen die das entweder im Einzelrichterverfahren oder es gibt eine Verhandlung.
2: Bitte. Die Diskussion, die wir können auch gerne äh, werden noch Nordlund jetzt zuerst ins Gespräch bringen. Wie hast du das Ganze? Du warst ja nahe, genau dazwischen zwischen Mannschaft und und äh, Fans. Ähm, was hast du? Wie hast du das alles äh, erlebt und wie hat es deine Umgebung erlebt? Ja, ähm, ich war äh, zum, zum Zeitpunkt des Abkurses,
5: war ich tatsächlich mit einem Fanblog ähm, auch da, wo wo man äh, ja quasi äh, wenn wenn des Spiels äh, zu Hause ist, ähm, insofern ähm, war, ich, war ich auch erstmal überrascht. Ne? Man hat nur mitbekommen, Spiel ist unterbrochen, war auf der komplett gegenüberliegenden Seite des Stadions, an, an der rechts außen befindlichen Ecke, ähm, konnte es dann aber auch nicht ganz einordnen, ähm, weil, weil man natürlich nicht gesehen hat, äh, ist was geworfen worden. Was, was war der Vorfall? Also es war halt eine Unterbrechung. Ähm, dann war aber schnell klar, okay, es muss irgendwas Intensiveres gewesen sein. Ähm, und äh, ja, dann, dann geht man natürlich direkt in die Kommunikation. Auch dann kommen natürlich Fans auf einen zu, fragen, was ist hier los. Ähm, ich habe direkt mit meinem Kollegen Josh Kontakt aufgenommen, dass wir uns ein bisschen aufteilen. Ähm, ich in den Innenraum gehe, dann halt ähm, ja, möglichst nah äh, an, an der Mannschaft dann halt auch dran sein könnte, und äh, genau, habe dann äh, die Kommunikation aufgenommen. Da gab es aber ja auch relativ zeitnah die äh, Durchsage vom, vom Stadionsprecher, äh, um was es sich äh, gehandelt hat, äh, mit entsprechend äh, ja, hervorragender Reaktion auch aus dem Osnabrücker Block äh, sehr, sehr deutlich äh, zu sagen, äh, dass Nazis äh, im Fußball in Deutschland nirgendwo etwas zu suchen haben. Äh, genau, und dann... Ja, dann, dann musste man halt, äh, war ich halt nah äh, in der Kommunikation auch ähm, mit, mit der ja, sportlichen Leitung des Vorfluss nach um zu wissen, was passiert jetzt gerade, wie geht es weiter, um halt dann das auch äh, zurückzuspiegeln an die Fans, die natürlich auch wissen wollten, was jetzt passiert. Ähm, genau, Genauso wie halt äh, der Ordnungsdienst vor Ort, der auch äh, über die Lage jetzt nicht genau Bescheid wusste, alle natürlich nervös. Gewisse ähm, Spannung her dann auch im Stadion äh, geherrscht hat. Ja, viel Kommunikation. Ähm, auch gleichzeitig geschockt äh, über das, was passiert ist, ähm, ähm, ja und, und dann äh, heißt es halt einfach ähm, zu schauen, dass man schnell Klarheit hat, dass da jetzt keine Missverständnisse aufkommen, dass man nicht irgendwelche Gerüchte äh, in, in, befeuert oder was auch immer, sondern dass das halt ähm, ja möglichst möglichst schnell ähm, genau der Fokus darauf liegt, was dann was dann weiterzumachen ist und auch ähm, aus meiner Sicht ähm, eine hervorragende ähm, Reaktion sowohl ähm, vom, vom Publikum, insbesondere vom Osnabrücker Publikum, als von beiden Mannschaften, als auch insbesondere vom, vom äh, Schiedsrichter, ähm, der, ich weiß gar nicht, 32 oder so gerade ist, ähm, also auch noch nicht, äh, sagen wir mal, alter Hase, aber der es wunderbar gemanagt hat und ähm, ja, aber auch dann, dann die Verantwortlichen des Vereins, ne, so schockiert sie waren, dass wirklich... Ähm, bewusst gehandelt haben und richtig gehandelt haben und da, da äh, ja, war, das war aufregend, äh, war Anspannung pur, ähm, aber ähm, es ist, sagen wir mal, in dem Moment, äh, so, so scheiße dieser Moment einfach auch gewesen ist, ähm, haben die äh, Parteien, die dann Einfluss nehmen konnten, richtig gut gehandelt.
2: Roma, du warst in der Kurve dabei. Mhm. Schilder doch mal ganz kurz diesen Moment und eure Reaktion, die ja sehr schnell eigentlich kam. Woher wusstet ihr dann überhaupt, was da vorgefallen war?
1: Ja, war für mich auch, ähm, ging schnell, also es war auf der anderen Seite des Spielfeldes. Logischerweise haben wir das äh, nicht gehört und wussten auch äh, zu Anfang gar nicht, worum es da jetzt geht. Also ich hatte vermutet, dass da irgendwas geflogen ist, also dass irgendwer vielleicht was geworfen hat. Man hat jetzt keine Bierbecher gesehen, aber vielleicht eine, ich weiß es nicht. Man, ähm... Aber dann ging äh, das eigentlich los im Blog, dass die ersten Nazis rausrufe äh, kamen und ähm, dann ist man damit eingestiegen und dann kamen ziemlich schnell auch Meldungen, sage ich mal, auf die Leute, die ein Handy dabei hatten. Äh, ich hatte meins gestern nämlich nicht dabei, äh, äh, vorgestern, ähm, äh, aber da kamen die ersten Meldungen von Leuten, die wohl zu Hause am Fernsehbildschirm das auch bestätigt hatten, dass da um rassistische Äußerungen ging. Und ab da haben wir eigentlich nur noch Nazis raus angestimmt und haben das äh, sehr deutlich klar gemacht, dass wir das äh, ja in aller Form ablehnen. Und ähm, ja, du hattest eingangs mal gesagt, dass ich ja hier auch mit äh, da Vorsänger bin, äh, Harald. Ich bin einer von dreien im Übrigen. Und ähm, in meinem Kopf geht halt immer dann auch hervor so, okay, wir müssen so wissen, äh, ich bin jetzt nicht der Vater der Kurve oder muss irgendwie auf die andere aufpassen. Aber man muss ja schon irgendwie gucken, dass man das in die rechten, äh, manchmal richtige Richtung lenkt. Ne? Dass da jetzt nicht äh, alle Duisburger beleidigt werden, sondern eben, man kann ja Nazis rauf, haben wir bestimmt sehr oft angestimmt, aber dass es nicht eben weitergeht. Und äh, das war auf jeden Fall dann auch sehr angespannt, weil, da bin ich auch ein Stück weit stolz drauf, es hat echt schon alle, also wie ich weiß nicht, ob man darauf stolz sein kann, aber es hat die Betroffenheit und die ehrlich gemeinte Ablehnung dieses Vorfalls äh, hat man gesehen und gehört. Und das war geschlossen vom ganzen Block getragen. Und das fand ich dann wiederum, äh, wenn es was Gutes gibt an diesem Vorfall, fand ich das gut. Was ich auch im Übrigen, wenn wir jetzt schon weitergehen, sehr fand ist, äh, dass ja offensichtlich die Mannschaft und der, der der VfL als Erste beschlossen haben, das Ding äh, spielen wir nicht weiter. Aaron ist völlig fertig. Genau. Ähm, und äh, es war jetzt nicht irgendwie der Abbruch äh, vom DFB oder so, sondern die Mannschaft hat gesagt: Okay, wir leben mit den Konsequenzen. Wir wissen ja nicht, wie es ausgeht, aber das ist uns äh, egal. Wichtiger als alles. Genau. Okay. Uns ist äh, die die Sache dafür ist wichtiger als etwa verlorene drei Punkte. Und das äh, finde ich schon bemerkenswert, weil wenn wir gar nicht so weit zurückgucken, es gab ja auch schon Spiele, ähm, die dann weiter fortgeführt worden sind. Ja, Kurioserweise, ja, ist ja der äh, Leroy Quattro, der bei Duisburg jetzt spielt. Der wurde ja vor zwei Jahren, glaube ich, in Münster beleidigt. Da hat man weitergespielt. Da hat übrigens das münster publikum mh, geht mir jetzt schwer über die Lippen, aber gut reagiert. Sie haben auch Nazis rausgerufen, das ganze Stadion. Ähm,
2: sie haben ihn auch sie haben auch den, den Rufer ermittelt. sie haben ja, auch so den, den Rufer
1: ermittelt, ja. haben sie in Duisburg auch. Hm. Ähm, vermeintlichen Rufer. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, ja, also finde ich das äh, schon gut, dass man aber als VfL gesagt hat, okay, wir äh, im Sinne von Aaron ist es jetzt, der ist völlig fertig, wir brechen ab, wir wollen nicht weiterspielen. Das ist unser Mannschaftskollege, das ist einer von uns und äh, das sieht im Übrigen auch der ähm, der der Fanblock so, also ganz klar der Fanblock und bestimmt auch alle anderen Leute auf den anderen Tribünen.
4: Hm.
3: Also, das ist was, was ich ähm, nur unterschreiben kann. Was, was mich beeindruckt hat, war wirklich die. Äh, ich habe dann ein bisschen anderen Standpunkt als ihr gehabt, weil ich eben auf der Pressetribüne war, dann in der Mitte des Stadions. Ähm, das kann ich komplett bestätigen. Wirklich diese geschlossene Reaktion der Osnabrücker, wo man, wo ich mir dann auch in dem Moment auch direkt gedacht habe: Wow, genau das ist es jetzt. Genau das dafür steht der VfL. Also das war einer der wirklich äh, beeindruckenden Momente der der letzten Zeit. Äh, nicht nur oder gerade, weil er auch von der Kurve ausging, das kann man kann man nicht anders sagen, ähm, hat dazu geführt, dass nicht alle, aber doch einige Duisburger, was ihr, glaube ich, in der Kurve nicht so mitgekriegt habt, aber das kann ich jetzt vielleicht aus der Mitte raus besser sagen, dass schon einige Duisburger, wie gesagt, bei Weitem, das hätten schon noch mehr sein können, das kann man auch sagen, ähm, aber da sind schon auch einige der Heimzuschauer mit äh, in dieses äh, äh, diesen Core mit eingestiegen. Vielleicht haben sie es ein bisschen schwerer, weil die eben nicht so kompakt standen wie ihr, aber auch da kann man dann einsteigen, deswegen... Das, da bleibe ich auch dabei, das hätten mehr sein können. Und was ich mir auf der Tribüne auch gedacht habe, äh, war dann so ein Gedanke so ey, wenn das jetzt echt passiert ist, dann zieht's bitte jetzt endlich mal durch. Weil wir hatten so viele äh, Vorfälle jetzt schon, die dann irgendwie so halb gar weggemanagt worden, man managed worden sind, wo dann Spieler überredet worden sind, komm Spiel auch weiter, mach das doch jetzt. Und ähm, was man ja wirklich gesehen hat, war der Gesichtsausdruck von Aaron Opoko. Und da hat, glaube ich, jeder mitgekriegt, dass der jetzt wirklich getroffen ist. Äh, und das dann hinterher äh, erklärt worden ist durch äh, Amir Schapuzadi, Michael Welling, Sebastian Brüter. Ähm, dass der halt einfach jetzt nicht mehr weiterspielen kann. Das hat, glaube ich, jeder in dem Moment gesehen, der ihm ins Gesicht geguckt hat, äh, als er vom Feld gegangen ist. Ähm, konnte ich vielleicht jetzt auch wieder besser, weil Magenta-Sport bei mir auf der Tribüne nebenher lief, aber an der Körperhaltung hat man es möglicherweise aus der Kurve auch gesehen. Äh, und der VfL hat es durchgezogen. Und das ist äh, eine Geschichte, die, äh, wo man jetzt sagen kann, das Zeichen ist gesetzt und äh, es ist das richtige Zeichen. Ja. Wobei ich
2: da gerne sagen möchte, es ähm, kann eigentlich keine Rolle spielen, wie stark Aaron Opoko oder irgendjemand anders getroffen ist, um daraus irgendeine Handlung abzuleiten, sondern man muss vorher ansetzen, muss sagen, da müssen wir immer einschalten, so müssen wir immer handeln und ohne diese Abbrüche wird es nicht funktionieren, wird man das nicht ganz rauskriegen. Es ist ja schon nicht mehr so wüst, ich habe in den 80er-Jahren noch Fußball geguckt, in Hamburg, im Volksparkstadion, Leroy Sané, da gibt es noch Filmaufnahmen, wie der da fassungslos vor der, äh, Entschuldigung, nicht Leroy Sané, Sammy Sané, den der damals äh, über Freiburg äh, dann bei Wattenscheid war und dann im Hamburger ist im Hamburger Volksparkstadion antrat, der da mit Bananen beworben wurde, äh, Affenlaute immer wieder, kein Mensch ist eingeschritten und wenn man die alten äh, Zeitungen äh, Kicker oder so nachliest, das ist da auch nicht groß thematisiert worden. Das hat man eher so hingenommen. Und und da sind wir durch durch solche Maßnahmen oder auch das, was die U21, die Olympia Auswahl im Sommer gemacht hat, dass die runtergegangen sind gibt ja doch verstärkt Reaktionen. Das war jetzt die bisher markanteste in Deutschland und das ist das ist gut so. Und das muss das muss so weitergehen und da muss auch jeder Einzelfall so unnachgiebig verfolgt werden, wie es geht.
1: Es war auch gestern der Tenor auf jeden Fall, dass, äh, wenn man das einordnen will, dass, wenn wir weitergespielt hätten, wäre es vielleicht ein Kommentar im Kicker gewesen, vielleicht in der Notz, aber so musste das Thema und es ist auch gut so, eben komplett behandelt werden. Und mm. wir waren ja genau. überall zu sehen, glaube ich. ne Also ja. ich habe es dann aus dem Auto eben ein paar Sachen dann mitbekommen. ne Das äh, Tagesschau und alle Medien haben darüber berichtet und es ist auch mm. gut so, dass das gemacht mm. worden ist.
0: ja Und das ist ja auch wirklich neu, also dass ich jetzt äh, dass es einen Spielabbruch gab, also das Spiel nicht wieder angepfiffen wurde und sich der DFB jetzt verhalten muss. Also genau. äh, Welling hat es ja auch ganz klar gesagt, äh, sie haben die Entscheidung getroffen, obwohl sie nicht statuten sicher waren. Jetzt kommt es darauf an, dass der DFB auch diesen Vorfall bewerten muss. Und das ist neu, dass wir dass wir im Fußball Rassismus haben. Das hast du gerade schon gesagt, Harald. Das ist, glaube ich, ein altes Thema. Und das findet man nicht nur in den Stadien, großen Stadien der ersten, zweiten, dritten Liga, sondern bis weit runter, in die, auch in die Kreisebene. Ähm, das ist ja auch dieses das Thema, was wir ähm, da äh, auch behandeln wollen. Und jetzt jetzt nochmal auf den Fall gemünzt, ist das ja auch ein Thema, was der Löwenpool ja auch hat. Mhm, also klar. Zivilcourage. Dass man, und das ist extreme, das es zwar eine extreme Zivilcourage zu sagen, wir treten hier nicht an, obwohl wir gar, eigentlich gar nicht wissen, worauf wir uns jetzt einlassen. Ähm, und das ist genau so ein Thema, was wir mit dem Löwenpudel haben. Und das hat, ich will nicht sagen, dass wir uns da jetzt mit dem explizit gegen Rassismus stellen, sondern gegen jede Form, gegen Konntest jede Form der der Benachteiligung, gegen jede Form von Ressentiment und ähm, da Zivilcourage zeigen hat der VfL gestern großartig gemacht. Tut mir auch leid, aber das muss man auch mal sagen. Werner
3: und Roman, könnt ihr noch mal ein bisschen berichten, wie das dann war, als nach der Bekanntgabe des Abbruchs im Stadion der Trainer und auch Doc Welling zu euch kamen? Wie war das? Was haben sie euch gesagt? Und wie habt ihr es dann? Ihr müsstet ja dann wahrscheinlich die Botschaft auch auf jeden Fall weitertragen in die, ja, zum Rest der VfL-Anhänger, die da waren.
1: Ja, du hast ja eben schon gesagt, dass ähm, die Duisburger die jetzt nicht so aufgefallen sind, dass sie so lautstark auch sich so mit dem Spieler Opoku äh, solidarisiert haben. Das ist im Gästeblock gelinde gesagt noch ein bisschen anders angekommen. Äh, ja, sicherlich haben wir die auch beleidigt, aber wenn auf Nazis raus, äh, lila-weiße, ausrücker Scheiße als Antwort kommt, dann bist du im Gästeblock auch, äh, hast du auch eher Leute um dich rum, die da ähm, nicht so gut zu sprechen sind auf die Duisburger. Ähm, ja... Das hatte sich dann auch ein bisschen runtergekühlt. Klar, die Zeit, äh, die dann da war, war ja auch gut. Dann hat der, der Duisburger Stadionsprecher hat ja auch äh, ganz gut reagiert. Eben ja ziemlich schnell der Schrei nach Liebe von Ärzten, also ja ein Song, der ja gegen, ja, antirassistisch ist quasi äh, gespielt. Das war ja auch äh, schon mal beschwichtigend, in Anführungszeichen. Ähm, ja. Aber äh, mit der Zeit äh, ist natürlich auch klar geworden. Okay, hier wahrscheinlich geht's hier nicht weiter, weil eine Mannschaft 40 Minuten in der Kabine. Also jeder, der es so irgendwie kennt, der konnte da irgendwie das schon so sehen. Und ich glaube, man konnte auch die Sp sehen, wie die Leute Sachen eingepackt haben. Ja, äh, dann wurde es ja durchgesagt ähm, und dann kam ähm, ja, äh, ich glaube, Sebastian rüther Doc Welling. Daniel Scherning, ähm, da, glaube ich auch, ne? Daniel Scherning, klar, Daniel, der äh, Army Coach Army und Amir Chabosade kamen zur Kurve und ähm, dann brauchten sie jemand, der eben, eben das wie das irgendwie eine Kurve trägt, dann bin ich eben runtergehüpft und habe mir das eben alles auch angehört. Und dann da war und für uns ja auch das erste Mal klar, dass, äh, also wenn ich jetzt zitieren darf, dass eben der VfL äh, sagt, wir hören jetzt hier auf und das ist für äh, Aaron, und das ist ein Zitat, eben nicht damit getan ist, dass wir jetzt ein Pflaster drüber kleben und kommen wir spielen weiter für Aaron oder irgendwie sowas. Nee, ist eben nicht so und deswegen äh, brechen sie das Spiel ab und wollen nicht weiterspielen. Und dann habe ich dann dem, ja, gesagt, dass ich das voll trage und dass auch sicherlich die Kurve das so trägt. Und ähm, dann habe ich halt, ja, und natürlich, ein, michael Welling sagt natürlich auch, äh, bitte seht zu, dass das jetzt hier in friedlichen Bahnen auseinandergeht. Und ja, das habe ich dann eins zu eins so weitergegeben in die Kurve. Ähm, Ob es alle so gehört haben, nicht, aber man konnte sicherlich an Gesten und dass wir dann eben als rausgegangen sind danach, ähm, war eben dann die ja, Geste, okay, wir sind jetzt damit einverstanden, wir gehen jetzt und ähm, dann ist auch nichts weiter vorgefallen. Lisa, wie ist das Lernortstadion wendet
2: sich auch an Schulen oder in erster Linie an Schulen? Rassismus ist überall ja. äh, leider gegenwärtig. Ist das etwas, was ihr dann vielleicht sogar zum Anlass nehmen könnt, um praktisch einzusteigen in so eine Unterrichtseinheit?
4: Genau, also wir haben machen immer etwas, das nennt sich Barometer der Beleidigung, immer so ein bisschen als Einstiegsspiel. Und das Wort Affe ist da immer ein Thema. Also es ist immer die Frage, wie ordnet ihr das ein? Ist das eine Beleidigung oder keine? Und daran habe ich dann im Nachgang dieses Vorfalls auch wieder gedacht, dass dieses, was wir sicher auch zwischendurch gehört haben, halt, warum also Spielabbruch ist das nicht zu viel? Man stellt er sich nicht ein bisschen an, so in der Hinsicht? Dass wir das immer mit den Schülerinnen und Schülern diskutieren und die eigentlich da bedeutend weiter waren, alle Gruppen bisher, haben dann oft gesagt, ja, für mich mich trifft dieses Wort vielleicht gar nicht so, mich betrifft es auch nicht, fühle mich nicht rassistisch beleidigt, aber ich kann total nachempfinden, wenn wer anderes sich damit diskriminiert fühlt. Und das, finde ich, ist mir dann direkt in den Kopf geschossen, wie weit doch diese Schülerinnen und Schüler alle waren, alle Gruppen, die da äh, differenzieren konnten und immer für die ganz klar war, es gibt Menschen, die damit stark, stark beleidigt sind oder stark getroffen sind. Und ähm, ist das immer ein Anlass, über den wir diskutieren in den Lernortgruppen und ganz viel auch eher aus der Vergangenheit erzählt haben, dass das so starkes Thema war und ganz viele Schülerinnen und Schüler ganz, ganz geschockt waren. Wie, nein, sowas kann es doch gar nicht mehr geben. Und an all das musste ich irgendwie auch denken, als ich da auf dem, am Fernseher saß und dachte, es ist so verrückt, dass das nochmal passiert ist mhm. und so gut, dass es da eine klare Konsequenz gibt. Das greifen wir sicher auch jetzt in den nächsten bei den nächsten Lernorten wieder auf. Aber war es auch bisher immer Thema und finde ich irgendwie rückblickend bin ich ein bisschen stolz auf diese Schülerinnen und Schüler, wie toll sie das da immer schon eingeordnet haben und genau da eine, eine Linie gezogen haben, nee, dieses Wort geht eigentlich gar nicht in diesen Zusammenhängen und sich da eigentlich immer schon auch beim beim quasi schon positioniert haben. Und ich glaube, dieses Wort Empathie, Empathie wie was bei wem wie ankommen kann, mitschwingen, das ist total wichtig und ist uns, glaube ich, alle nochmal sehr stark. In Erinnerung gerufen worden.
2: Es ist wichtig, glaube ich, auch, dass man unterscheidet zwischen einer Beschimpfung und einer Diskriminierung, einer genau. diskriminierenden Beleidigung. Also ich glaube auch, ich habe auch nicht viele Fußballspiele bestritten, in denen ich meinen Gehe ich noch nicht Arschloch genannt habe. Also da bin ich nicht stolz drauf. Aber es gab eine hitzige Phase, auch in meiner Karriere. Das wird jeder kennen. Das finde ich auch. Wenn es nach dem Spiel dann vergessen ist, dafür trägt auch dieser Spruch, dann ist es vergessen. Aber das ist ein riesengroßer Unterschied zu einer Diskriminierung, die auf der vermeintlichen oder tatsächlichen Besonderheit oder Auffälligkeit ähm, oder Wesensmerkmalen von anderen Menschen basiert. Das, ist, äh, das sind zwei Welten. Ich weiß nicht, seht ihr es auch so?
4: Absolut. Der Fußball und nach das Stadion ist ein Ort, wo Emotionen mal überkochen, wo man auch mal ein Ventil sicher hat, wo man wo geschrien wird, das ist total in Ordnung. Aber es gibt eben genau diese roten Linien, diese Grenzen. Und genau, es war unvorstellbar, dass die von denen noch nicht verstanden wurde. Mhm. Ähm, aber zeigt natürlich, dass es da noch immer noch Nachholbedarf gibt.
0: Also ich glaube auch, dass es da ähm, definitiv einen Unterschied gibt zwischen, ähm, sage ich mal, gängigen Beleidigungen gegenüber Personen, die ähm, ähm, die damit sich nicht persönlich vielleicht identifizieren, aber es gibt natürlich auch Beleidigungen gegenüber Leute, die ähm, ähm, die auf Eigenschaften abzielen, für die sie nichts können. Ja, das ist einerseits Hautfarbe auch vielleicht, aber auch ähm, die sexuelle Orientierung. Ja, ja, das ja. ist ja auch ein Thema. Also es ist, hört ja nicht auf beim äh, beim Rassismus und dann geht es eigentlich erst los, dass wir wir über Xenophobie sprechen natürlich. und und über Homophobie, Misogynie hm. und sowas. Das sind ja alles Themen, die da die ähm, die damit erst erst ähm, ja die damit auch angesprochen werden und das ist äh, das ist ein Riesenunterschied, natürlich. Es gab ein Wunder, gibt in der Bundesliga-Geschichte ein
2: wunderbares Beispiel: Ein Torwart des BVB Borussia Dortmund geriet mit einem farbigen Spieler eines rivalisierenden Vereins aus der Nachbarschaft zusammen und äh, beleidigte ihn und ich weiß nicht, wer, ob er vom Platz gestellt worden ist oder ob das hinterher thematisiert wurde und man äh, man und man, es kamen dann auch Lippenleser zum Einsatz und dann, dass er gesagt habe, schwarze Sau und hinterher hat er dann das abgemildert, gesagt, er hat gesagt, schwule Sau und ja. <lacht> das, das, äh, das hat vielleicht der eine oder andere akzeptiert, aber es sind eben, es ist ein paar Schuhe. Ne? Hm.
0: Definitiv, ähm, weil das irgendwie auf was abzielt, wofür wo die Spieler oder die Spielerinnen auch ähm, nichts können. Das aber auch tatsächlich, aber das ist halt auch so dieser Alltags, ähm, Alltagsgebrauch, ja. wo man eben diese Wörter eben noch benutzt. Und äh, da ähm, muss man dran, müssen wir dann arbeiten, denke ich, ähm, um das auch aus diesem Alltag rauszubekommen. Und das ist deswegen sind so welche Aktionen wie alle, die hier jetzt am Tisch sitzen, auch so wichtig, um das in den Köpfen eben auch zu verorten, dass das eben... Ähm, massive äh, Herabwürdigungen sind.
2: Ich will jetzt von euch nicht wissen, wie der Fall Duisburg ausgeht, sondern
1: ich möchte wissen, was ich euch wünsche,
2: wie er ausgeht.
1: Roman. Ja, schwierig. Also geschenkte Punkte ist glaube ich für beide Seiten immer will man nicht und ich, ich glaube, es wird auf dem Wiederholungsspiel auslaufen. und ich fände es auch gut und wenn man das dann sinnvoll nutzt, warum nicht? Also sinnvoll nutzen im Sinne von, dass man auf Dinge wie Rassismus eben aufmerksam macht, ähm, wäre das schon eine gute Sache. Könnte sich das Publikum in Duisburg, wenn ich diese Spitze verteilen darf, dann auch etwas geschlossener daran beteiligen. Werner.
5: Ja, ich möchte nur anschließen. Ähm, auch da, beide Vereine haben das ja schon klar gesagt und ähm, auch meine persönliche Meinung, ähm, dieses ähm, Ereignis darf, darf nicht jetzt ähm, missbraucht werden. Ähm, ich bin klar dafür, dass, dass es halt sportlich ausgetragen wird äh, bei einem Wiederholungsspiel, dass man dabei die, die Tragweite, die Reichweite des Fußballs nutzt, um, um dieses äh, sensible und unglaublich wichtige Thema weiter voranzutreiben. Ich ähm, kenne aber auch zu wenig den, die DFB-Statuten, äh, was letztendlich da jetzt aussagekräftig ist, aber ich hoffe, dass diese Chance, die sich dadurch dann ergibt, aus diesem krassen Vorfall, dass man die dann auch nutzt. Und das wünsche ich mir einfach, um das Bestmögliche aus dieser ja, beschissenen Sache
2: herauszuholen.
3: Benny, Ich würde gerne eine Sache noch ergänzen, um das Bild voll zu machen. Wir haben ja völlig zu Recht die ja doch ein bisschen die äh, verschiedenen Reaktionen sage ich jetzt mal, des Duisburger Publikums äh, thematisiert wer wirklich gut hat äh, neben dem Schiedsrichter was auch schon recht gesagt worden ist war der Verein der MSV Duisburg fand ich äh, das muss man vielleicht noch sagen weil wir das bis jetzt noch nicht gemacht haben der Sprecher Haltermann Martin äh, Haltermann
2: ja
3: Haltermann äh, Münsteraner wie ich gelernt habe <lacht> aber auch das akzeptieren wir in dem Fall ähm, der äh, sich sofort gesagt hat sofort gesagt hat das tut uns leid das kann überhaupt nicht äh, stehen für diese Werte stehen wir überhaupt nicht und wir können uns wir können einfach nur um Entschuldigung bitten beim VfL Osnabrück. Der Präsident Ingo Wald genauso, übrigens Osnabrücker, wie ich heute von Ehrenpräsidenten Krasch gelernt habe, ähm, der äh, direkt in dieselbe Kerbe gehauen hat, der überhaupt gar, also es stand nie zur Debatte, da irgendwelche Osnabrücker zu versuchen zu bewegen, irgendwie weiterzuspielen, sondern die haben, also Haltermann hat schon vor der, äh, bevor bekannt war, dass abgebrochen wird, gesagt, wir nehmen alles an, egal was kommt. Äh, der Einzige, der das jetzt entscheidet, ist, der VfL und im Prinzip halt äh, Opoku, weil auch das ist ja was wichtig, wenn wir über Rassismus sprechen. Ähm, die Tragweite, wie sehr so eine rassistische Beleidigung trifft oder wirkt, kann nur einer beurteilen und das ist der Betroffene. Das, äh, wir sind jetzt hier eine Gruppe von äh, von Weißen, zumindest ein bisschen geschlechterdivers, aber auch also eine typische Fußballtruppe mit vielen, äh, vielen Männern. Ähm, das äh, ist, äh, steht uns dann auf jeden Fall nicht so sehr zu, zu beurteilen, wie sehr das dann äh, einen schwarzen Spieler trifft. Ähm, zur Frage... Ähm also der Boden ist, finde ich, eigentlich bereitet für das Wiederholungsspiel. Also schon allein deswegen, und auch das ist ja, ging ja weiter, die beiden Vereine äh, haben da äh, gestern klar kommuniziert gleichzeitig ähm, und äh, aus einem Sprachrohr, das muss man nicht immer gut finden im Fußballgeschäft, in dem Fall finde ich es sehr gut, weil äh, damit äh, die gleiche Würdigung, also Würdigung ist in dem Zusammenhang ein blödes Wort, aber der gleiche Umgang mit dem, mit dem Vorfall einfach signalisiert wird. Äh, ja, und ich persönlich wäre auch für ein Wiederholungsspiel, weil man könnte ein Zeichen nutzen, man könnte es sportlich austragen. Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, dass der DFB auch so entscheidet und es bekannt gibt am 23.12. Abend.
0: oder da habe ich Spätdienst, das passt. Jan. Ja, ich möchte, an meinen Vorredner möchte ich da beipflichten. Ich würde mir auch ein Wiederholungsspiel wünschen, was dann auch die Möglichkeit bietet, diverse also dann Themen anzuknüpfen, dort auch ähm, auf die Tagesordnung zu bringen, die sich ähm, mit diesem Vorfall eben verbinden.
4: Sehe ich ganz genauso.
2: Gut, du hast dir gerade erwähnt, Benjamin, wir haben, du hast ein Interview mit ihm gemacht. Er schickte mir gleich nach dem Spiel eine eine WhatsApp-Nachricht. Ähm, Kompliment an die Mannschaft, an die Verantwortlichen, auch an die Duisburger Offiziellen. Das sind so Momente, da wäre man gerne auch in der Verantwortung, um klare Kante zu zeigen. Die Rechten oder einfach nur die Bekloppten gehen einem so auf den Senkel, dass man sich nur noch abwenden möchte. Aber das geht natürlich nicht. Kein Millimeter darf diesem Gesindel freiwillig preisgegeben werden. Es steht zu viel auf dem Spiel. So und ähm, irgendjemand hat vorhin noch mal den Begriff Zivilcourage erwähnt. Ich möchte Bevor Benny dann das Schlusswort spricht und ihr euch ordentlich verabschieden könnt von diesem XXL-Podcast mit gewissen Hindernissen, möchte ich einfach nur eine kleine Bitte äußern, nicht nur an diese Runde, sondern an alle die Zuhören. Vielleicht kann man auch sich gegen Rassismus, gegen Homophobie in ganz kleinen Alltagssituationen ähm, engagieren oder einfach nur Flagge zeigen. Und zwar so, dass wenn dann das nächste Mal irgendein rassistischer Ho -Ho 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 Witz erzählt wird oder eine homophobe Bemerkung gemacht wird, oder aber antisemitische Witze erzählt werden, oder auch mal ein ganz furchtbar schlüpfriger und schlechter Herrenwitz, da kann man einfach sagen, Leute, danke, das war's. Ich gehe nach Hause. Das tue ich jetzt auch gleich tatsächlich. Benny dein Schlusswort. <lacht>
3: Das ist eine Aufgabe. Vielleicht wollen wir noch mal in die Runde fragen, nicht, dass wir jetzt einfach äh, alle abwürgen. Gibt es denn aus äh, eurer Sicht gerne frei offene Wortwahl noch irgendwas, was wir jetzt nicht besprochen haben, aber was zu der ganzen Geschichte noch ergänzt äh, werden muss, äh, was vielleicht noch nicht so gestreift worden ist?
1: Nur eine Randnotiz. Äh, wir waren gestern Abend noch mit einer ganz kleinen, äh, Auserwäh äh, nicht auserwählten, das waren die Autofahrer einfach, ja. nicht die Zugfahrer, die Autos, Ausfahrer, äh, Auswärtsfahrer, die mit dem Auto gefahren sind, sind noch ein paar Leute zum, zur Mannschaft gefahren. Und nach dem Abend eben nochmal, weil wir mit der Mannschaft eben nicht sprechen konnten, denen das auch nochmal auf den Weg gegeben. Und äh, ja, das soll jetzt nicht pathetisch sein, aber wenn Aaron jetzt hier zuhört, dann, wir haben es ihm da auch schon gesagt, aber ich weiß nicht, ob es so angekommen ist. Also er kann sich gewiss sein, der Unterstützung aller Osterbrücker, ich weiß nicht, ob ich vor alle sprechen kann, aber ich tue es jetzt mal einfach, ähm, dass ähm, wir ihn da unterstützen werden. Und ähm, das haben wir auch der Mannschaft mitgeteilt, dass wir auch die Entscheidung eben mittragen, dass wir das sehr, sehr wichtig finden.
3: Prima, gut.
4: Das beste Schlusswort, oder?
3: Ja, Finde ich auch. Ich wollte ich auch gerade sagen. Damit muss ich, wenn außer es steigt jetzt noch eine ein, aber ich muss dann definitiv nicht mehr sagen, außer dass das gilt und äh, soweit ich das äh, glaube, auch weit über diese Runde, die jetzt hier gesprochen hat, hinaus äh, mitgetragen wird. Das ist Osnabrück. Deswegen macht's Bock, beim VfL dabei zu sein, über ihn zu berichten und über ihn zu sprechen. Das machen wir auch im neuen Jahr wieder. Mal gucken, was das Thema des nächsten Podcasts sein wird. Wir halten euch auf dem Laufenden. Sagen wir heute erstmal Tschüss. Runterladen den Podcast in allen bekannten Quellen. Google Podcast, Apple, Spotify, dieser, die Notz News App. Und ja, frohe Weihnachten. Auch das ist wichtig noch zu sagen, wo Harald gerade schon Spekulatius kaut, wie ich das äh, sehe. Grüße in die Runde. Vielen Dank, dass ihr alle, heute alle da wart. Und bis zum nächsten Mal. Ein frohes Test. Tschüss. 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 Danke Tschüss, für die Einladung. Dankeschön.